0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve al, cielo, al, cielo, cielo, al Cielo. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Relieve al Cielo. Quiero darles las gracias por estar reproduciendo este episodio. Por una vez más, eh, pues acompañarnos en este camino para escalar este relieve al cielo. El día de hoy, este tema, pues a lo mejor te llame un poco la atención, porque, pues bueno, yo ya te he comentado que yo soy psicóloga, que me dedico tanto a la consultoría y, bueno, que estoy trabajando en un colegio, pero hay otra área que a lo mejor a veces tenemos como dudas de a qué se refiere todo esto, ¿no? Y a lo mejor ya has escuchado a las personas que dicen que son familiólogos, que estudiaron ciencias de la familia, pero a lo mejor, bueno, por lo menos a mí de repente no me quedaba claro tal cual de, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la diferencia? Y por eso hoy queremos hablar de esto, porque quizá tú necesites asistir ...o hayas tenido esas ganas de ir con alguien que es especializado en esta área... ...vamos a conocerla un poquito más... ...y para eso tenemos una invitada... ...que es mi amiga... ...que pues bueno, sabe y le apasiona el tema... ...sobre todo es eso, que le apasiona muchísimo su carrera... ...le apasiona muchísimo lo que hace... ...y pues bueno, aquí está eh, Cindy... ¿Cómo estás, Cindy?
1: Hola, buenas tardes. Es un gusto estar contigo, veré una gran amiga, psicóloga que admiro, una gran mujer guerrera, ahora sí que saca este, todo adelante como puede, pero ahí van las cosas. Y creo que justamente de eso se trata el relieve, relieve al, al cielo, ¿no? O sea, dar todo lo que, lo que está en nuestro alcance para poder subir, subir, subir y siempre subir. Y ahora sí que aplica la de no voltear hacia atrás. No, no, no. Voltea hacia atrás para que veas, reconozcas tu historia y puedas seguir viviendo, ¿no? Como estas fuerzas. Sí. Y pues me da muchísimo gusto que me hayas invitado. Y claro, soy una mujer apasionada y en este caso una familióloga apasionada. Así es. Pues me
0: gustaría que incluso nos platicaras un poquito sobre ti para conocer, pues, con quién
1: estamos hablando y pues que entiendan por qué te invitamos a ti. Claro que sí. Yo soy... Cindy Adriana, me podrían encontrar así como en redes sociales de los dos, también en la radio por ahí tengo un programa y a veces me dicen ¿quién eres Cindy o Adriana? o me presento como por las dos partes, pero toda mi vida había sido Cindy, ahora en unos años para atrás soy Adriana, pero soy la misma persona, soy la misma familióloga. Y pues ya voy en séptimo semestre de la carrera, este es mi último año, gracias a Dios yo me voy a graduar, no porque no me guste, sino porque me apasiona tanto que ya quiero poner ahora sí que todo en acción, ¿no? Porque ahorita ciertamente como estudiantes pues tenemos todavía algunos limitantes, pero ya, ya pronto, pronto estaré totalmente en, en el área laboral. Soy miembro de, de una familia católica. Eh, en la cual toda está evangelizada, yo empecé también esta labor de evangelización en mi familia, ya tenemos más de 15 años evangelizados todos, y pues vaya, es un, ahora sí que es un camino que va totalmente de la mano con mi profesión y con mi vocación, ¿no? No solamente hablo de mi vocación específica, que gracias a Dios ahorita voy al matrimonio con mi amadísimo novio David, sino también hablo de esta vocación que es ser persona, ser persona, ahora sí que en una cultura totalmente a favor del amor. Oye, pues ahora sí, entendiendo toda esta parte,
0: nos podemos adentrar a, pues, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata como tal? Porque, pues, tiene, yo sé que tiene muchas áreas, ¿no? Eh, las ciencias de la familia. Yo sé que no solamente, bueno, sabemos que puede haber consultores, pero sabemos que hay un montón de áreas.
1: Entonces, platícanos un poco de qué se trata ser familiólogo. Sí, hay un montón de áreas y creo que esto es lo, lo interesante de ser familiólogo. Muchos podrán decir, es que un familiólogo es un todólogo. A mí me encanta detener ese tren y decir, no, un familiólogo no es un todólogo porque no somos ni doctores, ni psicólogos, ni teólogos, no somos nada de esto. A pesar de que estudiamos de todas estas áreas, un familiólogo es un especialista en la persona. Es un especialista en la persona ya que tiene un pleno conocimiento, un profundo conocimiento de lo que es la persona en todas sus áreas. Desde la, ahora sí que desde la química, composición, todo esto que viene siendo de la medicina, la sexualidad y que ahondamos en temas muy profundos como la bioética, etcétera, Hasta cosas de su vida diaria que es pues el derecho, ahora sí que las leyes que nos rigen, etcétera, ¿no? Pero un familiólogo se preocupa por la visión integral familiar de todas las personas y también protegiendo y promoviendo los valores, es algo súper importante de, de un familiólogo siempre busca la integridad de la persona el desarrollo íntegro y también esto, promover proteger los valores porque es algo que que ahora sí que es la base de la vida de toda persona. No solamente es un, un familiólogo, no solamente es religioso, no es mucho, no, claro que no. Claro que tenemos esa parte muy fuerte espiritual, teológica, sin embargo un familiólogo es una persona que se preocupa primero por ser persona y segundo porque la otra persona pueda llegar a ser lo que está llamado a ser, que es ser hombre, mujer, padre, esposo, ahora sí que todo lo que, lo que es llamado a ser cada uno y primero que nada que lo descubra, y ahora sí después acompañarlo a que realmente viva este llamado. Oye, y por ejemplo,
0: ahorita que mencionaste esto de ser persona, ¿cómo, ¿cómo lo podemos encontrar? Y ahorita que decías, bueno, no somos un todólogo, ¿no? No hacen de todo porque, como dices, a lo mejor no vas a ver un familiólogo recetando una medicina. Pues claro que no, a pesar de que tienes conocimientos eh, pues acerca de, de la persona desde, esta, desde este ámbito a lo mejor un poco más fisiológico, ¿no? ¿Cómo, ¿en qué cosas trabaja un familiólogo entonces?
1: Un familiólogo puede trabajar en muchísimas, eh, ahora sí que áreas, podríamos decir que en donde haya personas, hay un familiólogo, puede haber un familiólogo trabajando. ¿A qué se refiere esto? Este, Si estoy diciendo que no es un todólogo, ¿no? Claro que no, pero mira, el punto de un familiólogo es que busca el, el desarrollo integral, entonces hablamos desde una empresa, puede trabajar en una empresa, desarrollando ahora sí que todas estas... Mm, a, la, el área de la persona puede hacer y generar programas de capacitación, de desarrollo, de formación para, para, cierta empresa, para cierta este, ahora sí que área en específico, en todo el área humana, en una empresa, entra un familiólogo. También puede implementar, o sea, que se lleven a cabo las políticas de una, desde una visión familiar y de trabajo en estas empresas. También puede trabajar en un, en un ámbito totalmente educativo, desde siendo profesor en un aula, acompañando a los alumnos, generando y diseñando también estos programas formativos para la educación, coordinando, llevando este acompañamiento, esta orientación familiar también, jugamos un papel muy importante en las escuelas con esta orientación y acompañamiento familiar ya que somos especialistas en la persona, en el matrimonio y en la familia. También podemos ser consultores uh -huh. en centros, este, pues ya sean personales, también pueden ser asociaciones civiles, fundaciones todo lo que implica pues la formación, la comunicación de las personas, también en el, en el área gubernamental, ahora sí que generando, no solamente cuidando que se implementen esas políticas, sino generando políticas nuevas, políticas públicas, ahora sí que una perspectiva de familia totalmente íntegra, como decía al principio, cuidando los valores, cuidando la vida, Cuidando ahora sí que todas estas cosas que podríamos decir en este momento van contracorriente, pero realmente es algo que siempre ha estado y que un familiólogo debe de, de no pelear, sino más bien defender, defender y promover y también podemos entrar, pues ahora sí que en toda la dirección y coordinación de, de instituciones educativas, como bien decía, desde un aula hasta, pues ahora sí, la, la dirección, planeación, también asesorando toda esta parte pedagógica, porque llevamos una, una formación muy fuerte en pedagogía, entonces eh, podemos ser muy buenos en, en esta parte de, del ámbito educativo, desde dirección y estructura de planes educativos. Sí, fíjate que ahorita que, que estás mencionando todo lo que, lo que
0: hace un familiólogo, me está acordando mucho sobre, bueno, ahorita que mencionas ahí en la parte que, pues bueno, tienen este tinte espiritual, católico, y bueno, últimamente que hay un montón de ideologías, ¿no? Que, que escuchamos por todos lados y que a veces nos las pintan muy bonito y que si no tenemos una formación nos podemos ir y decir, no, pues es que es lo más lógico, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. Y me parece como muy valioso saber que no solamente es, porque de hecho se critica mucho, por ejemplo, a los provida ¿no? Es que ustedes no saben, son unos ignorantes, no tienen idea, es que ustedes no son empáticos y son, digo, ¿cuántas cosas no se nos han dicho? Y pensar que, oye, tanta formación hay, que hasta hay una carrera de eso. O sea, que claro. hay una maestría, para los que no, no, no lo sepan también hay una maestría, o sea, si tú ya estudiaste una licenciatura y de todos modos te apasiona esto bueno también existe la maestría, y que incluso, bueno, yo estuve un tiempo, empecé a estudiarla, espero pronto regresar, pero me acuerdo que en mi salón habíamos de todo, habían psicólogos, habían ingenieros, habían arquitectos, habían abogados, o sea, de todo, de todo, porque es una formación que no, no se detiene o sea, que no es solamente para ciertas personas, y ver que, que tan hay formación que la puedes estudiar hasta de una forma, digamos, válida, o sea, a nivel licenciatura, a nivel maestría, claro. a mí lo que me llama también la atención es, bueno, yo voy con una familióloga, de hecho, yo no voy con, 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 con un psicólogo, yo voy con una familióloga, pero para mí fue un poco difícil como, y a ver si tú nos puedes ayudar un poquito aquí, bueno, ¿cuándo tienes que ir con un familiólogo o con un psicólogo o ¿O cuál es esta parte en la que de repente nos podemos perder en a ver qué es lo que necesito? ¿Tú cuándo considerarías que, digo, a nivel de consultoría, una persona y sobre todo, bueno, yo puedo decir desde mi experiencia, a mí ir con una familióloga me ha ayudado mucho que no solamente es a través de, de mis heridas o cosas así, sino... Que yo puedo hablarle abiertamente de mi vocación, como vocación y no solamente como, ah, pues yo decidí casarme o decidí quedarme soltera, sino como vocación tal cual de cuál es mi llamado de Dios, ha sido como lo que más me ha impactado a mí, ¿no? De, de ir con una familióloga. Pero tú, ¿cómo podrías ver esta, o cómo nos podrías, podrías
1: guiar a alguien de decir, bueno, sí, necesitas ir a un familiólogo? Sí, pues mira, creo que algo súper importante aquí que cabe rescatar también de la formación de un familiólogo es que tenemos una formación ética basada y realmente fundamentada en los trascendentales de la vida. ¿Qué es esto? Dirá todos los que nos están escuchando. Claro, empezamos con lo, verdo, lo, lo bello, lo bueno, lo verdadero. Esos trascendentales son ahora sí que lo que responden las preguntas existenciales que todos llegamos a tener en la vida, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Entonces, esta formación ahora sí que fundamentada en la ética, este, ayuda a este discernimiento para que el, el familiólogo sepa, no solamente ahora sí que eh, acompañar a la persona que está solicitando el acompañamiento, sino primero que nada saber derivar en su momento con quién debe de ir esta persona. Un familiólogo eh, sabe derivar porque también es un, un trabajo multidisciplinar, entonces el familiólogo sabe y reconoce que solo no puede, entonces es algo súper rico porque el familiólogo dice ahora sí que vamos haciendo equipo para que la persona logre este desarrollo íntegro, no eh, el familiólogo realmente busca pues este este desarrollo este integral por lo tanto no no puede dar un abordaje terapéutico porque eso ya es un tema totalmente de psicólogos o de psiquiatras en su en su debido caso hay que ser súper cuidadosos en esto porque realmente hay personas que necesitan un acompañamiento psiquiátrico y se está viendo con un familiólogo, se está viendo con un psicólogo, y ahí es donde cae el error. Muchas veces, pues mis amigos, colegas, familiólogos, psicólogos, caen en esta como envidia o querer atender a ellos, a sus pacientes, y se les olvida que, el, que ahora sí que el protagonista de esta historia, pues es el paciente, no es la persona que lo busca. Entonces el familiólogo busca este, una orientación integral y desde un enfoque familiar. Esto quiere decir que puedes eh, necesitar un familiólogo cuando estés buscando precisamente este, algún crecimiento o desarrollo de alguna área específica como persona, como matrimonio o como familia. Ya en, este, en el proceso se irá viendo si es necesario ir con un psicólogo que ya es, ahora sí que eh, se escucha un poco rudo por así decirlo pero el psicólogo se encarga de especialmente de las enfermedades de la mente ahora sí que a conectar los cablecitos que no están este, funcionando para que la persona logre como estos procesos logre terminar estos procesos de, de pensamientos de sentimientos de que conecte toda esta subvivencia con su vivencia con su persona no o sea que su entorno y su persona logren conectar y el familiólogo Sí ayuda a esto, pero no desde un abordaje terapéutico, sino más bien desde un abordaje este, un, buscando un desarrollo integral y también, pues ahora sí que atacando el problema desde el ámbito familiar. Toda persona viene de una familia, entonces toda persona tiene una familia y una historia familiar, una historia personal, familiar si es un matrimonio matrimonial, entonces en este caso que dices la vocación, ¿no? que te permite hablar con esa libertad de la vocación, este desde una parte espiritual, pues también toda persona busca qué es lo que está llamada a hacer en esta, en esta tierra, y eso es vocación. Entonces un familiólogo también sirve como instrumento para la persona, para que la persona descubra cuál es su vocación en este discernimiento, en esta orientación. Sí, la verdad es que,
0: bueno, para mí ha sido como muy muy bello estar yendo con, con alguien que estudió tal cual ciencias de la familia. Digo, obviamente yo soy psicóloga y por supuesto que nunca voy a decir que, que sean ni menos ni más. O sea, simplemente son áreas totalmente, pues no totalmente diferentes porque las dos buscan ver a la persona. Van de la mano. Exacto, que van de la mano. O sea, que pueden ir uno con el otro. Y que por supuesto, o sea, si la persona necesita un área que a lo mejor un psicólogo no, no es, no, no puede llegar a eso, o al revés, o sea, el familiólogo no puede llegar a un área que un psicólogo sí, pues tener como esa humildad, ¿no? de decir, bueno, ok, esta ya no es, no me
1: corresponde o no me compete, y lo puedo llevar a otro lado también buscando alcanzar el bienestar de la persona, nunca se debe de perder eso eso de vista porque si me llega una persona que son casos muy muy este muy comunes ¿no? que traen mucho no sé una una tristeza que viene cargando que viene y yo todavía no diferencio si es una tristeza momentánea si es una depresión una o ahora sí que una crisis en la cual ya está sumergida que ya iría con un psicólogo o yo estoy viendo yo como familióloga en, en el proceso de, de, de la atención y digo sabes que esta tristeza viene de algo ahora sí que médico no viene de una gastritis que ya tiene mucho tiempo con él una gastritis pronunciada un estrés etcétera entonces yo no me voy a poner a recetar a la persona desde una parte médica si sí lo identifico por eso el familiólogo estudia todas estas áreas pero no lo, no lo diagnostico, no lo este, medico, no lo receto, no. Yo le digo, ¿sabes qué? Está yendo por esta área, ve con un médico o ve con, con otro especialista, ¿no? Esta humildad que bien dijiste en, en, hace un momento es indispensable. No, y es súper delicado porque yo he escuchado hasta psicólogos, porque nosotros tampoco podemos recetar, y yo he escuchado
0: psicólogos así, psicólogos nada más que de repente me dicen, o bueno, escucho personas y dicen, no, pues es que me daba Prozac, o me daba tal, uh -huh. como no son controlados, y era como, pero ¿por qué te lo dio? O sea, él no claro. te... Claro. ¿Por qué es psicólogo? Y es muy triste porque está muy muy confusa esta parte, porque los pacientes a lo mejor lo toman, pues con toda la confianza de, ah, pues es psicólogo antidepresivo, es normal, pero no, o sea, realmente no le correspondía para nada. ¿Tú cómo crees, Indy, que, que podría ayudar? O sea, realmente, bueno, como católicos que queremos llegar a la santidad, hemos hablado mucho de que, pues a veces venimos cargando heridas o a veces traemos eh, nuestra afectividad un poco también herida o muchas cosas que nos hacen llegar a, a cometer a veces los mismos pecados y son como nuestros obstáculos, ¿no? Para llegar a esa santidad. Y que de eso se trata, ¿no? De ir escalando este relieve al cielo. Entonces... A ver, ¿cómo podríamos decir que un familiólogo me podría ayudar o podría hacer ese, imagino como un andén, porque voy a escalar, yo voy a escalar, ¿no? No lo va a escalar él, pero va a estar, sí, no, no. A estar conmigo. ¿Cómo, ¿Cómo podría hacer él ese apoyo o cómo crees que nos podría ayudar en este camino a la
1: santidad? Pues creo que primero, o sea, paso número uno es ayudando a la persona a verse. Verse como Dios lo ha hecho, verse como Dios lo ha formado totalmente, ahora sí que podríamos decir con toda tu bolsita de defectos, con toda tu bolsota de virtudes, eso es súper importante, normalmente lo vemos al revés, pero no, un familiólogo puede ayudar a, a todas las personas primero a eso, verse como Dios lo, lo creó, como realmente. De lo que es, ahora sí que limpiando y quitando todas las expectativas todas las visiones ajenas que vienen de, de familiares, de la sociedad, del entorno escolar, del laboral, de todo este, viéndose primero como lo que realmente es y ya con esto con este número uno este pasito tan sencillo que se dice pero que realmente es de mucho trabajo personal mucho trabajo de voluntad y ahora sí que de querer 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 salir de donde estás ahora sí que el primer paso para este este subir este relieve este con este pequeñito paso se empieza la carrera de la victoria ahora sí que como decía Santa Teresita de victoria en victoria, primero ganas la primera que te va a costar muchísimo, pero de ahí te la llevas de victoria en victoria, el familiólogo después de que la persona se vea como lo que es persona, va a poder ayudarlo, ahora sí que llevar cada una de sus áreas, tomando uno por uno, vamos primero por, por la, pues ahora sí que la afectiva, la emocional, la psicológica, la familiar, el trabajo, yendo, ahora sí que como bien dijiste, ese acompañamiento, no cargamos a nadie, no resolvemos los problemas, acompañamos a que la persona sola se dé cuenta, así como solita se va a dar cuenta de quién es, se dé cuenta de qué tan importante es en este mundo, qué tan importante es en la sociedad, qué misión está llamada a vivir, y que realmente dé eso, sentido a su vida. Creo que si ninguna persona tiene un sentido a su vida, no va a poder vivir, no va a poder hacer nada, no va a poder ser, lo más importante, feliz. Y eso es algo que debo así como que ahora sí que yo les digo a todos los que nos escuchan, escúchenlo con letras de oro. No se puede escribir, pero escúchenlo con letras de oro. La misión número uno es ser feliz. Sé feliz en todo lo que haces. Si tienes un trabajo, ahora sí que fatal, horrible, que no te motiva para nada, busca una motivación. Si tienes que ir a trabajar a fuerzas, busca para qué vas a trabajar, busca para qué te mueves, busca primero que sea un objetivo personal por ti mismo y después por tu familia, por los que te rodean, por la sociedad, porque mañana, pues si quieres, ahora sí que va contando, ¿no? Un día menos de trabajo, etcétera. Un familiólogo, realmente eso es lo que puede hacer, ayudar a la persona a verse, ubicarse y tener un sentido pleno de vida, de su existencia. Tense aquí en la tierra.
0: ¿Y ¿Cómo se pueden encontrar los familiólogos? Porque a lo mejor hay gente que, digo, no sé, que quizás sea la primera vez que escucha este término, como de que hay como familiólogo, o sea, bueno, ¿de dónde los encuentras? Y también incluso si alguien dijera, oye, a mí eso me interesa, ¿no? Digo, no dudo que haya alguien que incluso hasta le mueve el corazón, como digo, y eso es lo que yo quiero, bueno, ¿dónde se puede estudiar? Bueno, ¿dónde los encuentras y dónde se
1: puede estudiar? Sí. Marca, triple triple tres familiólogo, y te contestará uno de ellos. No, no es cierto. Son difíciles de encontrar, ¿eh? Los, los familiólogos se esconden debajo de las piedras, pero ahí estamos. Un recurso muy fácil que puedo dar ahorita para que todos lo, lo busquen, pues ahora sí que es Familiologando, así se llama, es una página de Instagram en donde viven los familiólogos. Tengo ahorita el, el orgullo de, de administrar la página no es una página mía, no es una página del Instituto Juan Pablo II, es una página que está abierta para todos los familiólogos, sea eh, de maestría, sea de licenciatura, que se den a conocer y que la gente pueda encontrarlos ahí. En esa página también se dan, este, ahora sí, que tips de cómo llevar este, diferentes temas de la vida, eh, también diferentes herramientas en las cuales pueden tomar de las diferentes áreas para llevar y aplicar. No es un acompañamiento online, no, pero sí son herramientas que te pueden ir despertando para decir, wow, yo quiero vivir eso o yo quiero estudiar eso. Ahora sí que es lo, como el recurso número uno, familiologando en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ahí pueden encontrarlos, aparte de que también hay cursos y cosas demás este lives con, con Marco Lome, el director, que son muy buenos recursos. Este, y ahora sí que... En redes sociales también puedes encontrar a muchos familiólogos, muchos obviamente primero tienen su nombre y después tienen familiólogo, pero algo que yo les recomiendo con esta segunda búsqueda es realmente verificar que hayan estudiado en el Instituto Juan Pablo II, ¿por qué? Porque ahí es en donde nacen los familiólogos, no existe ninguna otra universidad, ninguna otra escuela, asociación de donde salgan los familiólogos. Los familiólogos salen de la Universidad Anáhuac, Instituto Juan Pablo II, en este caso, este, pues, plantel Guadalajara, también en México, Monterrey, etcétera. Pero, este, si, este, si vas a hacer esta búsqueda, si te vas a animar a hacer esta búsqueda, este, clavado en redes sociales como familiólogo y a ver qué te sale, sí te recomiendo que, que preguntes, que cuestiones, que verifiques que sea un familiólogo de verdad y que tenga, este, pues ahora sí que su certificado ¿no? del instituto. Y segundo, si te interesa estudiar la carrera, la licenciatura, en este caso este, se llama Desarrollo Humano y Familiar, le han cambiado el nombre ahora sí que a Ciencias de la Familia por Desarrollo Humano y Familiar, por cuestiones de, de, de que le agrade más a la gente, <ríe> pero viene siendo lo mismo, porque antes decía Ciencias de la Familia, ay, te van a enseñar a ser mamá, te van a enseñar a ser papá, ¿qué es eso? Entonces, pues en este caso se ha optado por modificar el nombre, viene siendo la misma estructura este, de, de estudios, pero así lo puedes encontrar y también en redes sociales, en Instituto Juan Pablo II, y ahí puedes encontrar, o en www.familiaedu, también ahí está toda la información, tanto de maestría en Ciencias de la Familia, para la consultoría, como para la licenciatura. En desarrollo humano y familiar. En desarrollo humano y familiar, así es. <ríe> ya te lo aprendiste.
0: <ríe> Eso no me lo sabía, o sea, yo pues yo me sí. quedé en la familia, no sabía que habían hecho ese cambio. Oye, para cerrar, digo, antes de la oración me gustaría que, pues para que ahí se animen un poco más, que nos hables un poco de, pues de tu experiencia, tanto como por qué decidiste estudiarlo y, y qué te ha dejado, porque yo sé que, Híjole, es una aventura no solo de intelecto, sino es que es una aventura personal, o sea, porque la... Sí, o sea, yo, yo sé que el instituto no busca solo que aprendas, sino que vivas. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia?
1: Totalmente es una vivencia. Pues bueno, vamos a empezar el segundo episodio. No, no es cierto. <ríe> Contando mi experiencia. No, no, no. Voy a tratar de ser súper breve. Pero creo que bien, bien lo, has lo has descrito, ¿no? Es, es una experiencia no solamente de crecimiento intelectual, sino también personal. Yo puedo decir que, que si te atreves a estudiar esta licenciatura o que a un familiólogo te acompañe, tengas la seguridad de que va a haber un crecimiento personal. Pero también te invito a que agarres ahora sí que todo tu valor, porque desde mi vivencia, desde mi experiencia, es una aventura en la cual te desnudas no frente a tus compañeros o tus profesores, te desnudas ante ti mismo, te desnudas para ver tus heridas más profundas y para poder sanar, para poder reconocerte, todo ese proceso que explicaba anteriormente de ayudar a que la persona se vea con los ojos de Dios y que se vea como ella misma es, primero lo tienes que vivir tú como familiólogo para poder después que la otra persona lo viva. Ahora sí que podríamos decir que es un segundo encuentro para mí, bueno, en mi caso es un tercer encuentro con Cristo, porque pues primero fue mi, mi, mi conversión, después fue mi aventura en el convento, y en este caso es mi tercer encuentro con Cristo en el desnudarme y decir, Señor, aquí estoy. Pero ahora sí que Señor, aquí estoy con todas mis capacidades intelectuales que me has dado para aprender y para aplicarlas en mí, ¿no? para sanar, para crecer, para madurar. También se obtiene muchísima madurez, pero insisto, es un trabajo de voluntad. Si quieres, Dios te va dando paso uno, paso dos, paso tres. Pero si no quieres, puedes entrar en el paso uno y salir en el paso cero, ir para atrás en vez de para adelante. Entonces, desde mi experiencia, es algo hermoso, es algo maravilloso, que si te dispones a disfrutarlo y a vivirlo, claro que va a doler, claro que va a costar, pero no, no es un sufrimiento de estar eh, en lamentación, sino es tal vez un sufrimiento en algunos momentos, Puedo decir que no se compara con ninguna carrera de decir es que me desvelo haciendo tarea, es que no, es más como una carga emocional, espiritual, que, que tanto la carga ¿no? laboral, que es bastante, ahora sí que lo reconozco, es bastante la carga también de lecturas y etcétera, pero todo eso lo sabes administrar si sabes primero que nada eh, vivir, vivir esto, apasionarte por, por sanar, por crecer, por conocerte hablamos de un autoconocimiento impresionante de una con, un control de emociones ideal o sea, en verdad creces demasiado entonces desde mi experiencia es algo que te cambia la vida si estás, si te mueve ahora sí que todas las fibras interiores que tienes en tu corazón, anímate así si no estudiarlo, al menos conocerlo a profundidad y si te animas más, pues a que alguien te acompañe, un familiólogo te acompañe. Me, me encanta porque de verdad cuando dije,
0: ay, es que me gustaría hablar de este tema, porque pues de repente no queda muy claro para muchas personas y dije, no, tiene que ser Cindy. <risa> 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 que vives esa pasión por tu carrera y no solo como, pues mucha gente de que, ay, ya basta, o sea, ya mejor me cambio de carrera, mejor, digo, yo sé que la presión y todo también a veces es difícil, pero yo sé que te apasiona. Y pues bueno, Muchísimas ahora sí, gracias.
1: Gracias. para
0: finalizar, me gustaría pues si nos apoyas a, a dirigir esta esta pequeña oración para, pues bueno, yo creo que encomendándonos al Señor que si alguien tiene, quiere entrar en ese discernimiento de ya sea de estudiar o de acudir a un familiólogo, pues bueno, que el Señor nos ilumine y, y también esas personas que, que ahorita están estudiando, ¿no? Y que a lo mejor a veces se nos va, se, se bajen las pilas y pues bueno, que el Señor nos ayude a a seguir, a querer seguir y sobre todo recordar por qué se ha tomado esa decisión, porque al final, pues bueno, yo creo que ser familiar también es un llamado de Dios.
1: Claro que sí, es un llamado de Dios al cual hay que responder con alegría y con seguridad porque claro que te quieres bajar de la barca y tirar la toalla, pero cuando realmente tienes enfocado tu punto final, es cuando cuando alcanzas, alcanza a llegar. Y a mí me falta un año para terminar esta ahora sí como la primera meta y faltan muchas, muchas para alcanzar. Así que no se desanimen todos los que están estudiando Ciencias de la Familia o cualquier otra carrera, al contrario, enamórense de su carrera y llévenla hasta el final, no solamente como un, un crecimiento y un una jornada estudiantil, sino realmente como una vocación. Y en todas las carreras vean cómo ayudar al otro. ¿Dónde está su llamado al servicio? Y bueno, vamos a hacer una oración, porque si no yo sigo hablando y motivando a todos. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todos los que nos escuchen también entren en este, en este clima de oración, te damos gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho hoy tan específico, hablar de este don, de esta vocación que es ser familiólogo, te damos gracias por todos los que nos escuchan y te pedimos que realmente abras en sus corazones tu mirada, que logren verse ellos mismos primero como tú los ves, para que después puedan ver a los demás con ese amor, con esa alegría con la que tú nos ves. Te damos gracias, Señor, por este programa, por este episodio. Te damos gracias por por toda la labor de los familiólogos y de todos los, los egresados que están por ahí por el mundo porque sé que tú los mueves Señor tú los, tú los conduces y realmente es una obra que tú eres el capitán y que siempre tenemos la certeza de que va a llegar a feliz término te damos gracias también a ti Mamita María que eres la guía la luz, la estrella de este, de este barco que nunca se pierde en, en ninguna marea por más profunda que sea te damos gracias y te, te hacemos esta pequeña oración como alabanza al rey, a Dios, y como gratitud de ser tus hijos que siempre nos tienes ahí bajo esa mirada amorosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias, Bebe. Qué alegría, ¿eh? Sí, gracias a ti por tu disposición y recuérdanos eh, para encontrarte en redes sociales yo estoy como Cindy Adriana González Tello todo mi nombre completo y así me pueden encontrar, póngale Cindy Adriana Familióloga y aparece <ríe> ok,
0: sí, para que incluso para cualquier duda que si alguien a lo mejor te quiere saber un poco más, oye, pues no sé, ahí tenga eh, pues tus redes sociales para
1: saberlo y también pues invitarlos a seguir en Familiologando Bye. así es, ahí los esperamos para que sigan obteniendo ahora sí que las riquezas que el Familiólogo pone en práctica muchas gracias Cindy y muchas gracias. a ti que nos está escuchando también
0: te recuerdo las redes sociales nos puedes buscar en Instagram y Facebook como Relieve al Cielo y a mí como Bere García 320 muchas gracias por reproducir este episodio y nos vemos en la siguiente adiós